0: Så bra. Jeg sa det, det var pause. Vi skal kjøre det på en time, men det er to ganger 30. Altså. Det er sånn en lilleputtkamp i fotball. <laughs> men en pause mellom, og da er på gang, og sjokolade og kjeks og allt. som der kommer til å finnes der ute. Da. Det er jo stas. Matteus, evangelium. Hvor mange er det som følger bibelleseplanen vår sånn, av og til i alle fall? Som har den liksom tillgänglig Ja, så bra. Så bra, så bra. Sikkert du det, så anbefaler du det da. Og da har vi begynt å lese Matteus allerede, det var vel kapittel 4, Elisabeth, du skrev om i dag? Yes. Så da er det kapittel 5 i morgen, tror jeg. Så det er bra. Så vi har begynt litt i Grant men vi, vi, vi tenker det at vi, når, vi, når vi på en måte bytte bok sånn så har vi en bibelkveld ikke helt nøyaktig sånn men planen er liksom å ha bibelkveld og knytte til de bøkene vi leser i den bibelleseplanen så neste bibelkveld er slutten av september en gang, og då er det Paulus brev Paulus brev til Timoteus og Titus det er det som er neste på liksom, leseplanen men da er det Matteus, og uh, Matteus, uh, Matteusevangeliet er skrevet av Matteus tradisjonelt, i hvert fall, sier man det. Det anonymt, den overskriften du har i din Bibel, det er et senere tillegg. Du har senere tillegg i Bibelen din, faktisk. <laughs> Så jag genomförstår inte vem som har skrivit det, men den tydlige liksom, de tidiga liksom kristna ledarna och menigheten och sånt at det är Matteus. Så det stolar vi på. Så Matteus är ju en av de här 12 disipplarna av Jesus, 12 apostlarna. Och han har skrivit det här evangeliet till ska komma en gäng judar som har blitt kristne. Han skriver antagligen på 60-talet. Jesus står jo opp i en sånn cirkus år 30. 33, noe sånt. så skrives man cirka år 60. Uh, vet dere, det kommer upp sånn der unregistert, altså det, vi har ikke en ulovlig versjon av Proper Center. men det er en oppdatering som er gjort, så det må registrere, så det kan ikke. <laughs> det forsvinner snart igjen. Vet du hvilket evangelie som er skrevet først? Markus, ja. Helt rett for det. Markusevangeliet, det er skrevet først. Og det tror man er som sånn på slutten av 50-tallet. Sånn. Og så lykker så Matteus som trent samtidig. Og så Johannes litt etterpå. Så det er liksom en sånn rekkefølge. Uh, Matteus tenker man, så her skriver jeg her evangeliet til jøder som har blitt kristne, og som kan man vite det da, jo. Altså, man ser ganske mange tegn til det i, Mar i Matteus evangeliet. Eh, han, vet, i, I Matteus evangeliet ser det masse sitater fra det gamle testamentet. Cirka 60 ganger så siteres det gamle testamentet i Matteus evangeliet. Og det er jo fordi at eh, for en jøde så var det meget relevant liksom at det her, var, det her var han, Messias, som var lovt i det gamle testamentet. Så det er Matteus kjempeopptatt av. Og så bruker Jesus jo ofte bli kalt for Davids sønn. Cirka ti ganger tror jeg han blir kalt for Davids sønn. Og det gjør han ikke i de andre evangeliene. Davids sønn, det var som liksom knytter som forventning til at Messias skulle komme fra David. Jeg, jeg husker det liksom, fra, fra når profeten Nathan kom til David og liksom, ga han liksom et løft. Gud, han skal, han skal bygge et hus for du, en konge, et tron, en konge som skal vare for evig. Din sønn skal sitte på tronen for evig, ser han i 2. samens bok 7, hvis du slår opp det. Så jødene ventet seg at Messias skulle komme fra Davids ett, han skulle være en Davids sønn. Og derfor er Matteus opptatt av Jesus han var fra den etten, og kaller han for Davids sønn. Og så skal vi komme til det at Matteus evangeliet bygde opp rundt fem store taler. Fem ganske sånn lange, konsentrerte taler i Matteus evangeliet. Og det bruker man tenke seg enn parallell til de fem mosebøkene. Det var jo på en måte det mest grunnleggende og viktige for en jøde, det var loven, de fem mosebøkene. Så att det här är tegn på att Matteus han är upptatt på ett sätt att skriva om judar, Det är ganska intressant det där att att man alreede liksom i liksom, den första kyrkan och man skulle skrive liksom, så skrev man väldigt målorett. Alltså man man skrev for å nå en målgruppe, och skrev ting som de kunne känna igen och relatere till alltså. Och det är egentligen det vårt oppdrag som enighet har vært i alle århundre, det er jo hvordan kan vi formidle budskapet om Jesus, Messias, til vår verden, til vår tid, til vårt sammenheng. Samme oppgaven av min, altså. Så vi må forkynne og formidle Jesus på en måte som, som mennesker på en måte kan, så de kan catche ting og kjenne igjen ting og relatere til ting. Samtidig så må det være budskapet om Jesus, det må vara evangelium det kan inte vara det kan inte kan inte vara evangelium, si. et evangelium uten denne altså, men brukar kan inte vara evangelium utan den här spissen alltså men jo ju säga si at Jesus han gör oss till människofiskare det människofisking så är vårt uppdrag och jag tror då har satt in i fiskingen någon gang. Fisking er jo en ganske møysommelig sport. Det er ikke tilfeldig roll, er det, det? I ristanskjene er det helt tilfeldig. Her kan man nesten kaste ut en tøffel og for fisk. <laughs> altså, de biter på alt. <laughs> Men det er mer, mer vanskeligere for og også, det er det veldig viktig det her, liksom, hvordan ser slukene ut? Hvor tung er den? Hvilke farger har den? Alt sånt her, liksom, så at fisken skal måtte liksom, hmm, dras til den. Men hvis ikke det er en krok, så hjelper det ikke om sluken er perfekt. Får ikke, ikke fisker noe fisk da. Og sånn er på en måte menneskefiske. Altså. Man må nå mennesker på en sånn måte at mennesker på en måte blir interessert på en måte. Men det må finnes en krok der. Altså. Evangelium Man må det ha kjernet full at Jesus, han har dødt for våre synder. Altså. Hvert menneske i behov av frelse for hvert menneske har syndet. Altså, det her må være med, på en måte. For det er den erkjennelsen mennesken må komme frem til. Jeg trenger Jesus, for jeg trenger å bli frelst fra min synd. Så jeg må mitt liv. Det er på mange måter evangeliekroken som må være med. Og den må være tydelig nok så folk kan bite på. Vi er ikke ute etter å lure folk eller å på. Men vi tror jo at hvert menneske trenger evangelium. Men evangeliet på måte, må likevel forkyttes på en sånn måte at mennesker kan forstå noe. Altså, jeg kan ikke stå her i Norge og prate liksom russisk. Ja, det hjelper ikke noe da. Det må forstås. Men samtidig så må det være evangeliet. Det som frelser. Ok? Så Matteus, han vil nå jøde-kristne, så han, han tar med masse sånne jødiske ting, slik at de forstår og kan kjenne igjen det. Samtidig så skriver Matteus med et fokus på det här evangeliet er for flere. Altså, han antyder det ganske ofte. Det er Matteus som har med, liksom, står det noen de vise menn. Og det var jo ikke jøder, det? var ikke jøder som kom og stod til tilbar Jesus barn, altså. Det var från folk från tag, fra altså de altså, det var persierna, alltså från östern. Det var ju heller alltså antagligen så sånn var liksom magi alltså, liksom sånn new age. Alltså <laughs> det var det var liksom inte från folk som sånn ni tänker på rette folka. Men det var upptatt av den här kungen. Och de kom så trodde de att han var denne kongen. Så de tillbe han store. Missionsbefalingen, gör discipler av alla folkeslag, det är bara matteus som har den. Och så är det andra såna här citat och och som peker på att det här är ett evangelium som är större än bara till judar. Så hensikten hans är helt enkelt att vise at Jesus är Messias, den levende Guds son som Peter liksom bekänner i kapitel 16 i evangeliet. Evangeliet er på mange måter som liksom, har en struktur. Og den er ganske sånn väldigt veldig tydelig egentlig hos Matteus. For det er som at han bytter på fortellinger, taler. Fortellinger, taler. Og som man. sa, han har fem liksom store taler. Han har først bergpreknen. Så har han en tale som heter misjonstalen så har han en tale som heter «Lignelsestalen», og så har han en tale som heter «Kirketalen», og så han en tale som kalles for «Den eskatologiske talen». Dette var eskatologi. Jeg kunne ikke la være, altså. Det betyr «læren om de siste tider». Så han har en tale om de siste tider, altså Jesus. Der. Og så flettes det da innimellom fortellinger om vad Jesus gjør. Det er jo hva han sier til folk, så han sier jo tingene jo dem, Men da er det liksom ikke et langt taler, da er det mer sånn kommunikasjon, samtaler han har med mennesker. Så det er egentlig det jeg vi skulle gjøre da, å gå litt igjennom de her ulike delene av Matteus evangeliet, og se litt grann vad det innehåller. Er du klar for det? Ja. Og så vil jeg på en måte at du... du noterer det spørsmål og sånn og så har jeg litt lyst liksom å stoppe litt av og til spør, er det noe du på? har du noen spørsmål? og så hvis det er det så tror jeg vi skal ta mikken, for jeg spiller inn så at de som hører det sånn ettertid får vite spørsmålet, det er veldig bra er det noen som har noen til nå? nei, jo. jo jeg er ikke så bevandret i det
1: her som du kjære pastor så jeg må spørre hva er jeg er ikke så bevandret i det her, så jeg må spørre, kjære pastor. Ja. ja. Og det er når han skrev det. Ja. Eh. Er det ikke lyd? Det, jo, nei, det, jo, det er lyd.
0: Ja, du må bare prate in i midten.
1: Ja. Eh, så tenker jeg, et, et, forstod han, hvor mye forstod han av at vi, skulle sitte og bli vist Jesus via det han skrev. Skjønner du spørsmålet?
0: Skjønner du spørsmålet? Ja. Er det stort? Det er veldig stort. Altså, forstod Matteus når han skriver, at, han, at vi skal sitte her og en bibelkveld om hans bok, ja. i 2000 år etterpå? Jeg tror nei. Jeg tror ikke han gjorde det. Jeg tror han skriver han vet han är ju en av de 12 så han har men han vet ju på något sätt han har varit kyrkledare han är igång liksom och och liksom er, er, starte menigheter och förkynne evangeliet och är på något sätt en av de 12. Men han skriver inte, han skriver inte till Hanna som bor i Froland. Han skriver till en grupp judekristna. Ja, så judekristna.
1: Ja, judekristna.
0: det gäller alle böckerna altså, i Bibeln. Det er skrevet til en målgruppe som ikke er du. Jeg synes det er litt kult det at Gud har gitt oss sitt ord på den måten der. Ja. Han
1: skriver dere.
0: Han skriver dere, ja. 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 Men Gud, visste, Gud vet jo til ennens dag. Gud vet til ennens dag, ja. Så, at, så det er at Gud visste om det. Gud hadde en tanke om det, tror jeg. Ja. ja. Men jeg tror ikke Matteus hadde det. Nei noll och tycker det. Nej, då hade någon liksom puttat en lite ski så och Det har han ikke gjort. Därför har han en uppenbarelse, jag fick ju
1: uppenbarelse. Ja. Ikke sant? Och och kanske till med så Jesus
0: där. Ska du vara ha migken gull? <laughs> Nej. det är så fint, eller?
1: Jag jag Johannes han på Patmos, han såg en fick Og så Jesus Karl til och med kände igen. Jag gick ju och med dig Jesus. Ja. Men Matteus hade ju inte det. Det var derfor jeg prøver få koncept på å forstå Matteus når han skriver, men så ble de bøkene funnet en gang
0: etterpå. Matteus skriver, han skriver jo øyenvittneskildringer, Matteus. Han skriver det han har vært med på. Ikke i et syn, men i real life. Altså. Så det gjør det. Evangeliet er øyenvittnebeskrivelser av Jesus skrevet men en hensur vise og viser og beviser for folk styrker troen til folk på at dette er Messias dette er frelseren dette er han som er lovt han er det det her gjorde han det her san. Sa det er det her vi skal sette tro til det er det her vi skal følge altså. så, så antagelig så hadde det her liksom gått det, det hadde vært forkynnelsen liksom. og så begynner det her bli gamle ikke vel? tenker de nå, hvordan skal vi bevare det her liksom, til neste generation Vi må jo skrive det opp. Ja. Altså. Og det var det de gjorde. Ja. Mm. Så er det. Så boka begynner fra begynnelsen. Altså. Matteus evangel begynner litt kjedelig med en liksom, har rang av en slektstavle. <laughs> men så går, jo, så går vi jo ganske fort, liksom, så våkner, så våkner liksom det romantiske i oss, så begynner vi med juleevangeliet. Alla Matteus. Jesu fødsel. Jeg vet jo om du har det, men når du leser juleevangeliet hos Matteus, så får du det fra Josefs perspektiv. Og det er jo interessant. Hos Lukas, som jo er på en den mest vanlige varianten, det er Marias liksom, opplevelse. Ja. Så Matteus, han, han tänkte å få på oss en mannfolk. Mm. Vent, vent. Flott. Ja. Ja, ja. Og så blir han døpt. Og så gjør han jo den her herlige opplevelsen i droppen Jesus, at den hellige ånden kommer ned over ham, og så hører han en stemme fra himlen som sier, dette er min sønn, den elsker deg. I han har refunde välbehag alltså. Det er en ganska helig liksom grej alltså. Det er som att Jesus her, han får liksom namne som liksom bekräftelsen på at det, du, du er min son. Du är älskad. Och eftersom det er klart på mot att förstå för att vi tänker ofta att Jesus han var ju jätteunik och jätte speciell och det var han ju. Han var jo utan synd. Men han var som oss allihopa. Så han på något sätt var avhängig liksom var av den hellige ande han få ha en relation med Gud altså. Han var avhängig på något sätt av att stiga till sidan och be utifrån att han hjärta till hjärta kontakt. Alltså han var på något sätt avhängig av en relation med Gud liksom man sagt av den på samma måte som vi är det altså. Så han trängde bekräftelse alltså. Och fick og den er egentlig ganske viktig, den her bekreftelsen. For, jeg, for mange måter så er det den som på en måte blir prøvd litt når han kommer ut. I, for det neste som skjer er at han føres ut i ørkene. Og det om den som fører han ut i ørkene, står det. Og frister han. Eller ikke ånden som frister han, Nei. men det er djevelen som frister ja, ja. han. Ja. Men mye av det han blir fristet på jo liksom, har jo litt med med identitet å gjøre. For det som at han liksom, ja du är jo Guds sønn, sier djevelen. Hvis du er noe av det da, ta nå og liksom, gjør det her liksom steiner til brød. Hvis du nå er Guds sønn da, kast ut fra denne tempelmuren, for nå kommer jo Guds engler til å redde deg. Altså, hvis du er Guds sønn, altså, så bevis det. Bevis det. Det som at han testes på liksom... «Ja, kanskje jeg må gjøre det for å bevise det, eller for å vise opp det, eller...» Men Jesus står imot det der. Og jeg tror at han gjør det fordi han er trygg. Altså, det er sånn at han trenger ikke å bevise noe. Han trenger ikke å gjøre noe mer enn det han skal gjøre. Altså. Og jeg tenker, der har du noe å lære videre. Altså... <laughs> altså, altså. Det, altså det, det, det man, ja, jeg tror jo på en måte at det er Jeg tror jo at det er elsket Men det har vært veldig greit Å få til en bekreftelse her liksom, Sånn ekstra bekreftelse liksom. og, og så gjør man liksom noe for å få en bekreftelse Ut man er litt sånn utrygg Men Jesus virker ikke å ha noe sånne behov for det Altså, altså han var trygg i seg selv og det tror jeg nå er det som testes Liksom for det her var jo på en måte der mennesket falt. Mm. Mennesket falt jo for fristelsen å være noe mer, liksom. Altså, om ikke mennesket var nok. Hva skapte Guds bilde? Jeg kan huske å tilbake en til Eden-sager, liksom. Hva skapte Guds bilde? Var fullkomment og god. Og så kommer liksom fristeren, og så sier han, men hvis du gjør det, så blir du som Gud. Altså, du blir noe mer. Det er ikke nok, liksom. Og så faller mennesket der. Og så fristes Jesus på samme måte. Det er som at Jesus har han fremstilles nærmest som en ny Adam. Som fristes. Adam faller, eller det er jo Eva først da. <laughs> Menneske faller. Men Jesus han står. Jesus står. Og det er på mange måter det Jesus skal inn i. Han ska in i en vandring for oss. For oss. Og det første som skjer han fristes på det, prøves på det. Han består, og så begynner hans tjeneste helt i slutten av Kapitel 4. Og så er fan ferdig med det her innleddende øvelsen da. Tjenesten hans har bynt, så kommer den første talen. Og då kommer bergpreknen. Mange er glad i bergpreknen, Mange synes bæreprojektene er ganske sånn, er tøff. Det er ganske høy standard. Bæreprojektene er i mange måter liksom, eh, grunnloven i Guds rike, burde man si. Altså, altså, her, her er liksom måten dere skal leve på i Guds rike. Og jeg tror noe av det med Jesu bæreprojektene er nesten sånn at han bare arresterer alle som vil prøve. <laughs> prøve i egen kraft. Ingen har kjans. Det var jo fariserer og sånn, de prøvde jo for å ha det livet og holde loven. Men liksom, når Jesus kom i bergprojekten, så sier han, dere, dere har at det sagt, det skal ikke begå ekteskapsbrudd. Og det var mange fariserer som kunne stå seg på brystet og si at det hadde de lyktes holde. Men jeg, sier det, sier Jesus, hvis du i hjertet ditt har begjert en kvinne, Då har du begått ekteskapsbrudd. Og plutselig så er alle arrestert. Er ja. Sjansløs. Men det er på mange måter det allikevel som er. Det er på en måte Guds måte å leve på. Sann er han. Det står i, 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 liksom, i, i Bergprekten sånn, Vær fullkomne som den, deres himmelske far er fullkomt. Det vanskelig? Så er vanskelig. Det. det vet han han. Mm. Mm.
1: Ja.
0: Derfor har han kommet, tatt bolig i deg, for å produsere det litt etter litt etter litt. Etter litt. Og så vet han, jeg tror jeg, at fullkommen blir vi ikke før vi kommer til himlen. Men i himmelen lever vi sånn. Så er det. Bergpekten begynner jo med liksom eh, Jesu vei til lykke. Og den er jo litt spesiell. Vet du noen å på det? Hvis du eh, går liksom og spør eh, livscoacher og sånn «Hvordan blir jeg lykkelig?» så tror jeg det gir en liksom litt annen vei til lykke enn det Jesus gjør. Han sier, altså, salig, det betyr jo lykke. Det på en måte en sånn høy form for lykke. Altså, Lykkelige er de fattige i står det. For himmelens rike er deres. Lykkelige er de som sørger. Lykkelige er de nedbøyde. Lykkelige er de som er sultne og tørster. Lykkelige Lykkelig er de barmhjerte Det kan vi jo med på. Lykkelig er de rene av hjertet. Lykkelig er de som stifter fred. Lycklig er de som blir forfullt. Ja, lykkelig er dere når de spotter og forfølger dere. Og lyver alle slags ondt på dere. Gled dere og fri Jesus. Sånn blir du lykkelig. Det er jo jo spesielt det der også. Jeg husker Gunnar, pastor Gunnar Berling, han av og til kommer sitte og sitter og spiser lønns med han. Så vi bare kikker han på det, og spør sånn, Vidar, sånn, er du lykkelig? Ja. Og da ville han ha et svar, han ville ha et ja. Fordi objektivt sett, sa han, så er du i en salig tilstand at du tilhører Jesus han. Du er lykkelig. Men jeg tror egentlig ikke det er det Jesus mener at det er en sånn objektiv form for lykke han prater om. Prater om. Helt enkelt om en vei till et tilfredsstillende liv. Et liv der man metter. Og jeg tror denne veien har det er den veien. Veien til et tilfredsstillende liv. Hvor er det som liksom, på en måte liksom, greia her da, i de åndene de sørger de skal trøstes ja, hva er det som er som greier med akkurat det der det er på mange måter en slags en slags innsikt om at e har det ikke selv en slags erkjennelse av at jeg er i behov fattig ånden, det handler på en måte om at man er, man er i behov av noe. Sulten og tøst, det er signal og kroppen gir på at det mangler noe. Undernært, undernært ja, men det, det, det er jo et signal kroppen gir ja. før du blir underernært til og ja. med. <laughs> altså, jeg kjenner jeg sulten nå. <laughs> altså, altså. Og det tror jeg på en måte er en nøkkel til lykke altså nøkkel til salighet. For saligheten, når Bibelen prater om salighet, så prater de om noe som er planta i Gud. I salm 1 står det en som grunner på Guds ord, han er som planta i en vannrik kilde. Salig er han, står det. Altså. altså, det er livet som metter. Det er verkelig livet, den verkelig saligheten. Det er det som vi får fra Gud. Det er livet her. Jesus sier så her, «Jeg har mat som dere ikke kjenner», sier han til disiplene sine. «Min mat...» min tilfredsstillelse det å gjøre hans vilje som har sendt meg selv. altså det her salige livet det finner vi utenfor oss selv man finner det hos han altså. og då må vi på en måte se bort fra våre navler vi må skape vi må sånn, jeg kjenner at jeg trenger å duke ut altså. jeg trenger duke ut er avhengig av du og då når vi då på den måten lager rom og plass for han. Då kommer han Då kommer han det kommer lite bak til det når det kommer ut litt senere ut ja. men det her er på en det her er veien til et salig liv sier Jesus også. salige er de som mangler noe for då kan de mettes salige de som har masse tom rom. For da kan de fylles også. Hvis man erkjenner det, og så anerkjenner man at det her som er manglet, det har han. Då kan man bli salig. Så er det. Bergpreknen. Man kan jo si at bergpreknen handler om å flytte fokus fra det yttre til det indre, fariserende. Jesus han elsker å kjegle med fariserer og og de var opptatt av det ytre. Jesus flytter fokus til hjertet. Har et hjertefokus i stedet for. Etter bærprekkenen, så kommer det en runde med fortellinger. Og man kan si seg, de her fortellingene här. de har på måte, mange av de har fokus på bare å liksom pepprelaus at Jesus, han er kongen som har kommet. han er kongen av altså, kongen, har kongen han er jo en David, altså. han er Messias, kongen har kommet, og han, han er kongen, og han har makt over en masse områder, altså, han har mer makt enn David. Altså, han har liksom ikke først og fremst et geografisk makt, men har makt over ting som betrykker, fanger, begrenser människor som holder mennesker, og verkelig han har makt over sykdom. Han har makt over det uregne. Han helbreder spedalske. Han har makt i sine ord. Han slenger inn en fortelling der, der liksom den denne romerske officeren kommer og sier bare ett ord, sier han til Jesus. Så blir min tjener frisk. Og så sier Jesus et ord, og så blir tjener han frisk. Hans ord har makt. Han stiller stormen, altså, han har makt over naturen, over kaoskrefter i naturen. Han befrier besatte, han har makt over onde ånder, ja, han tilgir til og med synd. Han har makt til å tilgi synd, og så altså, vekker han opp Jairus datter fra de døde. Han har makt over døden, altså Jesus har makt. Ja, han har all makt. Det er det ikke en sang som heter det? Ja, ja, ja. ja. Nesten så jeg begynner synge. Ja. <laughs> og det er et tema der, i de fortellingene der også. Jesus har makt. Så kommer neste tale, og det er den vi kaller for misjonstalen. Men det begynner egentlig med at han velger ut de tolv, og så sender han de ut på oppdrag. Og det er nesten neste steg liksom i hans disippelskole, men <laughs> Den første talen var til disiplene, sånn skal du oppføre dig bergprekken. Og så er utsendelsestalen, det er liksom misjonstalen, det er det her ska du gjøre, det her ska du preke, og sånn skal du på en måte, det her skal du gjøre når du er på en måte på, på oppdrag for meg og for mitt rike. Han, i i, i 10 så ser man den här talen. Den inleddes liksom alreade i slutten av kapitel 9 och det är nog en väldigt herlig versen säger altså. jag så. E starten, den här upptakten till den här talen. Och står det i Markus 35 i kapitel 9 Jesus dog omkring i alle byarna og landsbygden. Han lärde i synagogene deres, og forkyndt evangeliet om riket, og han helbredet alle sykdom, all sykdom og alle plager. Da han så folket, står det sånn, fikk han inderlig medynk, med, dem, med de, står det her, inderlig medlidenhet. For det var herjet og forkommende som få uten hyrde. Og her var det liksom Jesus drivkraft, altså. Dette er talt om herjen, altså. Inderlig medfølelse. Splang snitsomai, som. det beredst. Det er et <laughs> Det er så artig ord, for det betyr, det er, sånn, er en av en tarm. Så det er som at tarmen vrir seg, vrenger Det er tarmsling. Det tarmsling, ja. Man tenkte seg nemlig at de dypeste følelsene, de lå nede her i, i mageregionen. Liksom. Så derfor så bruker du de det ordet sånn, det er en dyp, dyp, som Jesus har, altså. Ja, den talen er verdt å høre, faktisk. <laughs> kan ikke komme in på det nå. Det er rett før, kjenner jeg. Så denne driver han, og så sier han til disiplene, altså, altså drever denne medfølelsen, så sier han, høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og så, i kapitel 10 da, som det går over dag, så utvelger han de tolv, og så sender han de ut og så sender han de ut, og så byr han dem, står det. Eller pålar dem, står det 2011-oversettelsen. Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke in i samaritanernes byer. Det er rart. Skal ikke det til den tiden der var det ikke til hedningen. Jesu oppdrag, det var til jøderne så gjør han det ganske klart etter hvert at dette skal videre ut, men akkurat der og da så skal ikke disiplene heller til hedningene. Det begynner hos jødene. Gå heller til de bortkomne saunene i Israels husestål. Gå og forkynn himmelriket er kommet nær. Det er forkynnelsens innehold. Forkynn at himmelriket er kommet nær. Helbred syke Vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Det er det, på en måte demonstrasjonen av evangeliet. Gi som gave det dere fikk som gave. Skafter ikke gul eller søl eller kobbemynter til å ha i belte, ikke veske til reisen, heller ikke to kjortler eller sandaler eller stav. For en arbeider er verd sin føde. Altså stol på Gud for forsørgningen. Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem i den som er verdig til å ta imot dere og bli der til dere skal dra videre. Når dere kommer in i huset, skal dere hilse dem med fred. Og er huset det er verdig, skal freden komme over det. Men som huset ikke er det verdig, skal freden vende tilbake til dere selv. Er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støvet av føttene, står det der.» Altså, søk fred. Søk fredens mennesker. Altså, hvis det er noen som ikke vil høre, så bare, ja, det. gå videre. Var trygg nok til det. Ja. <laughs> altså, 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 vær trygg nok til det. Og søk fredens mennesker. De som du merker tar imot deg. De som du merker, her finnes det en, finnes det en, en, en vilje til å høre. Invester der. Bli der. Bli der. Bli der. Og gå nær. Er medvandring Gå nær. Der du møter et fredens menneske. Har du sett noen der som rister støde av føttene? Rister støde av føttene, det tror jeg handler om å bare legge bak seg det som har vært. Nei, jeg tror du eh, ikke, ikke bær med av det som har vært, kan jeg synes. Mm. Ikke bær med det som har vært. Gå videre. Gå videre. Det, det er jo viktig, da. Mm. Altså, hvis vi får kastes, så er ikke vår oppgave liksom å kaste tilbake, må på si. Nei. Så skal vi riste støvet ja. og gå videre. Tror det tror jeg er viktig. viktig. Ja. jeg mente ikke, jeg mente ikke å, ha, å gjøre noe mot dem men å avskille
1: seg fra dem ja. jeg mener jeg har lest i studiebibelen eller et eller annet at jødene gjorde det ja. de brøt kontakt med dem for at ikke noe disse skulle bli hengende ved dem
0: ja. ikke, ikke som en handling at det hadde noe mot dem for ja. å kutte bånda ja. det er mulig og det kan jo være vist hvis noen er hatiske mot du, så ikke blir du hatisk. Tenk at du har noe med det der, jo også. Ikke la det prege deg. Ikke bli en like en. Men bare kutt. Gå videre. Velsign, tror jeg da. Yes, og så på en måte dommen opp til Gud, altså. Han sier sånn her, sannelig, jeg sier dere, Sodoma og Gomorrelandet skal slippe lettere på dommens dag enn den byen. Men dommens dag er ikke din oppgave. Nei. Det er dommens dag, og det er det Gud som dømmer. Skjønner han? Mm. Så vi trenger ikke gosse oss over det, men det er verdt for de. Ja. Yes, så det er liksom utsendelsestalen Jesus sa, disiplen. Vi kan lære masse av det, i forhold til hvordan vi er sendt. Hvordan vi er sendt. Yes! Jeg tror gått en halvtime. Kan det stemme? Trolig, altså. Men det ligger ikke helt galt an. Vi er nesten <laughs> Men nå tar vi et break. Vi tar et kvart, tenker så tror jeg Silje har fixat kaffe og litt tvist og litt sånn der ute. Yes. Så det minglefest der. Vi går ikke inn i kaféen, for der er de dekket til uh, i morgen. Så vi bare kjører mingling i gangen och mingling her. Og så treffes vi här om et kvart Spørsmålet var, når den hellige ånd kom over Jesus i dopen, var det då den hellige ånd kom til jord? Nei, det vil jeg ikke si, Nina. Den hellige ånd er til i det gamle testamentet. Stadig vekk. David, han er jo desperat det liksom å ikke miste den hellige ånden. Altså. Og den hellige ånd er til og altså. Så den hellige ånd har alltid vært på jord, på en måte. Har og vilt vært kan man over si utvalgte redskaper, som kongene og, og prestene de ble på en måte salva, som tegn på at den hellige ånden liksom hviler over dem. Han,
1: han sa jo det når han reiste sånn. etter Lasse. Mm.
0: Og de profeterte jo. Det står jo at den, ånden kom over Saul, som han profeterte. Altså. Så dette, det, den hellige ånden var virksom i det gamle testamentet. Men en hellige ånd bodde ikke i mennesket. Og det skjedde ikke før, på en måte etter oppstandelsen. Egentlig, egentlig ikke før, på pinsedag. Da blir liksom ånden utgitt over alle. Da er det ikke lenger bare flotte, fine folk. Då er det vanlige folks turer, ikke man sier i regjeringspartier. <laughs> ja... Du tror han ovik, ja. Som ett exempel Samuel. Ja. Men då när hon ville over honom och inte var jag. Ja, då börjar du med sån vansklig fråga alltså. I utgångspunkte jag. Det var du som startade lite ja. med det. I utgångspunkte jag. Men säg det som att du till exempel David då. Han, han oppfører seg nesten som sånn en pinseven pinsevenn, altså. altså og, da er det, og da er det som at en helgen til og med på en måte er i han, altså. Så det, det bruker man til å stille seg. Davvirk var veldig speciell. altså. Men sånn hovedregelen, så var en helgen få for spesielt utvalgte redskaper for at de skulle utføre sin tjeneste. Så det var veldig sånn tjenestefokusert, kan man si. Sånn. De var Guds utvalgte redskaper for å gjøre visse spesielle funksjoner for han. ja så är folk bodde kring helgon i nej. Nej, det är inte. Sån. Sånn. Ett de här missionstalen så er det nye berättelser Og uh, då kommer det en sån berättelse där det er mycket sån uh, när bör när börjar på de med de här med bråk kring Jesus på något sätt sån tilltaligt øker på litt og så er det som at det, det finns hos Matteus han er sånn veldig fokus på å forstå forstå hvem Jesus er det er på en måte nesten en sånn hensikt han har han vil at jødene det her jødekristerne skriver til de skal forstå hvem Jesus er altså. og det er veldig tydelig at de her fariserne og saddukriere og skriftlærde det er veldig mange forskjellige typer av ledere jødiske ledere og fikk litt gå in på det, men jeg skal ikke gjøre det, altså. Men det, de hadde det sånn spesielt, for fariserene, de er veldig opptatt av loven. Og, og, det, og det, må vi tenke deg, de er loviske, tenker vi. Og Jesus, han, han angriper det der, på en måte, det lovfokuset. Det er sånn veldig fokus på loven, altså. Men det var egentlig utgangspunktet veldig fromt, det der. Altså, de hade et, de et godt oppsåt, sier man det, altså på tanken disse var helt enkelt at vi, er, vi har ikke liksom kongen vår. Vi er jo noe rummere, altså. vi, liksom, vi, vi, vi er ikke selvstendige som folk. De de tilbake til Davids tiden, når det var storhetsstid og og, og løftet om Messias liksom skulle komme og der og ny David skulle komme og de venter på en ny storhetsstid. Og for så var veien til den store tida var at folket ble lovlydige. Altså loven var frelsesveien. Og hvis, de, hvis, de, hvis du tror at noe er frelsesveien, som Bjørn, ikke hør, han tror at Jesus er veien til Gud, så er han veldig ivrig på Jesus, ikke hva? Og fariserene trodde at loven det er veien til Gud, så derfor så var de veldig ivrig på loven. Men i virkeligheten, så var ikke loven en frelsesvei, det var mer en byrde. Og derfor er Jesus ganske krasst mot de her. Han vil at de skal forstå at det på ville veier. Men utgangspunktet for foreseende, de var jo nittiske for loven, for de trodde var en frelsesvei. Altså. Så derfor så hadde de problemer når Jesus ikke holdt sabbaten. Og sånt, for når noen ikke holder sabbaten, da tror man helt enkelt Guds liksom frelsesplan. Gud vil at vi skal loven, for nå kommer han. Nå med Messias. Så det er det som driver de egentlig, altså. Men Jesus sier her, de forstår ikke. De forstår ikke. Og det gikk jo så langt liksom at de til og med trodde at Jesus, han var drevet og holdt på drevet av belsebull, altså. altså. Det står der i kapittel 12, jeg vet ikke om det her. Kapitel 12, vers. vers 22. Så driver Jesus ut en som var besatt. Og folk blir slått av undring. Han skulle vel ikke være Davids sønnen? Altså, de begynner å om at han er messias. Og da reagerer fariserne. Og så, og så sier de, det er bare ved Beelzebul, altså, det er djevelen selv, altså. De onde ånders fyrste, at han driver ut i onde åndene. Så det var de forståelser av hvem Jesus var. Og då kommer Jesus med denne greia, liksom, at hvis, hvis det er greia, hvis det djevelen driver ut seg selv, djevelens verk opphører ved djevelens makt, da er jo han i konflikt med seg selv, liksom. det går jo ikke. Nei, sier han, det som er realiteten her, det er at det er kommet en som er enda sterkelig, og har bunnet den sterke, sier han så han kan befri de som er fanget. Så Jesus sa sin han er den sterkere. Han har bundet den sterke, den sterkere djevelen. Han har all makt. Han er kongen. Jesus har makt. All makt. Så derfor befrir han mennesker som er bundne av onde onder, besatt av onde onder. Så her kommer altså her konfrontasjoner altså, med lederskapet. Og samtidig da, så kommer det så lekkeste av hvem er Jesus egentlig? Han er annerledes. Han er ikke en, en som legger byrder på folket som fariserene gjorde. Han bærer byrder. Kom til mig, sier han her i kapittel 12. Alle dere som strever og bærer tunge byrder. For jeg skal gi dere hvile. Det er annerledes kongen. Annerledes kongen. Og så, og så, og så begynner han å lovprise Gud og sier, den her, altså. Han sier sånn, takk far, for at du har åpenbart detta til umyndige og små. Så det er umyndige og det små, Jesus roser och såna barnarokstrom och allt sånt där. Og så går han emot det som på en mode enogisas själv alltså. Ja. 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 Ja der han på en måte ramser opp lignelser om lignelser som egentlig handler på en om Guds ord. Ordet om rike, Guds ord, og veien til forståelse, som på en måte her, i den liksom første lignelsen, som på en måte er kanskje den største lignelsen, som er jo lignelsen om såmannen. Der er den så sånn nøkkel. Det er veien til forståelse. Hvordan er veien til forståelse? til forståelse? Jo, det är att förhålla sig rätt till hans ord. Förhålla sig rätt till hans ord. Och han berättar ju den här liknelsen, det är som att han ställer sig upp liksom i begynnelsen kapitel 13 är det men Så går han uta huset sitt står det. <laughs> Och satte sig vid sjön. Var tå. Det samlades så mycket folk omkring ham. Vi, altså, han, kapitel 13 så det men steg ut i en båt og satte seg der, og alt folket sto på stranden. Og så begynte han å preke, dagens preken. Og så legger han bare ut om jordbruk. Og så sier han, Amen, takk for i dag. Ja. <laughs> altså, altså, man kan jo bare tenke liksom hva, hva folk tenkte. Men eh, man forstod nok ikke så veldig mye. Så det står i et annet evangelium at mange bare gikk, altså de gikk derfra. Men når de fleste gikk, så var det noen som kom. Og de som kom, det var disiplene. Så de kom til land, står det i vers 10, og sa, hvorfor taler du til de i lignelser? Hvorfor? Hvorfor gjør du det her? Hva betyr det her? Og så sier han i vers 11. Fordi de dere er det gitt å få kjenne himmelens rikes mysterier, men dem er det ikke gitt. Altså man kan si så, de som kommer, de som ikke gir sig, de som trenger på å dra seg nær, de er det gitt å kjenne himmelen hemmeligheter. Så det er som at en holdning, liksom. hvem er de som forstår? Jo, det er på en måte disiplene hans, de som følte han, de som holdt seg nær til han. Og han, var, han må jo være litt sånn gåtefull Jesus, for jeg kommer til å tenke på det. Det kommer en lang, vi har ikke kommet til det en gang. Det kommer et punkt der Jesus spør, ah, ok, hvem sier dere at det er? Ja, altså, og og da har det kronologisk gått antageligvis nesten et par år, altså, for at, for at disiplene begynte å følge ham. Plutselig til et par år. Så okay, de sånn, ok, hvem sier dere det er? Det. det er ikke sånn at Jesus, dagen de kommer til at de skal følge ham, så har han ett sånt introduksjonskurs. Der han presenterer sig, som alle predikanter gjør. Så, nei, det som sånn han har det. Han sier bare, kom, følg med, så blir det bra. <laughs> og, så, og så, par år in så kommer spørsmålet hvem? ok hvem sier dere at det er og så kommer den denne bekjennelsen fra Peter du er messias den levende Guds sønn og da sier Jesus wow du er så smart Peter du har klart å liksom tolke meg rett det her det her er det Gud i himmelen som har åpenbart for deg Peter mens du gikk nær mens du trengte deg på mens du selv om du ikke forstod det så ga du ikke opp. du holdt deg nær du hørte hva jeg sa du gjorde hva jeg sa og plutselig så forstår du. Og det den denne lignelsen handler egentlig om det. For nå, når han, de kommer her og spør, og så forklarer han først hvorfor i all verden han prater lignelser, og at de ikke fatter de som ikke er nær, men at de disiplene, de skal på en måte forstå, og så kommer på en måte forklaring. Da kommer forståelsen. Hva betyr det her? Og så prater han om de her ulike veiene, ikke vel? Eller veiene, ikke veiene, men jordsmånner, altså typer av jord. Og da den første er som at det er som en vei, og det her ordet som blir sådd så man som sår, sier han, det är Gud og vi pratar om det i Gud han så sitt ord overalt altså. overalt men hos noen sier den her lignelsen så er det som at det finnes det er som en vei og det lander liksom på en måte så vidt og så blir det bara stjålet og sånn kan det vara. altså. Jeg vet du har opplevd det når du läser bibeln At du sovner. For eksempel. Og du får ingenting ut av det. Det er som at det blir stjålet. Altså. Eller romanger når du leser Bibel-leseplan. Takk for at det er noen som har fått noe ut av det här, Så det skriver et innlegg som jeg kan kanskje kan forstå. For det jeg leser fatter jeg ingenting av. Altså. Jeg bare gir opp, altså. Det är sån den motlöshet alltså. Nej, bare... jag är har aldrig sånt, men nära. Alltså, har det sånt alltså. Alltså. Tankarna bara är borta. Alltså, liksom känner det smart okej. Och sen kan man ha ett sån som man har till bibeln alltså. Bara frustrerande. Och kommer liksom djävulen bara med sån motlöshet og så bara vill en en ting och det är för til till ge upp og gå derfra søk deg hos en life coach i stedet for eller, og så, og så. men det er som å si nei, ikke gi opp ikke gi opp. det går an å gjøre noe med veijord ikke gi opp og så neste det er steingrunn og da er det på en som at det, det er som en fyr som liksom får å høre Guds ord, og så blir han bare, «Wow, fantastisk!» liksom. «Wow, jeg på det møtet, vet du, og på eh, hovet, for himmel og havet, det var fantastisk!» og man flyr hjem der, og flyr gjennom sommerferien helt til man skal begynne på jobb igjen, og så og så kommer man, så ser man, så kommer man til den ufrelste kompisen, «Jeg var på det møtet i feriene, og, og, og så bare møter man en vegg. Du er en idiot!» Blø. møte litt motstand og så var det kanskje ikke så bra likevel, så var det kanskje så mye likevel så bare gi man slipp på det Nej. ikke gi slipp stå stå og problemet med steingrun var at røtten ikke var så dype Fundamentet var liksom ikke liksom dypt nok, godt nok, nok solidt nok. Så når stormen kom, så så, liksom, så ble det bare skylt over ene alt du hadde tatt imot. Og det finnes en anvignelse som Jesus prater om, at fundamentet må være solidt, så at det tåler storm. Og hvordan er det man bygger et sånt fundament? Jo, det er at man ikke bare hører ordet, men man gjør ordet. Så jeg tenker sånn her, hvordan, liksom, hvordan gjør man noe med steingrunn, som er sånn grunnjord, som ikke tåler så mye motstand? Man begynner på ordet så er det som at du fundamenterer det, du bare bårer det dypere ned. Begynner å gjøre. Altså, ikke gi opp og lese, ikke gi opp og spør, ikke gi opp og hjelp, bli med i bibellesegruppen i Froda Misjonskirke. Spør, ikke gi opp, og så begynner å gjøre det ordet sier. Begynner å gjøre det, så begynner du å faktisk fordypes i det en gammel sån en gammal sån väckelsebevegelse innan lutto skirka som heter pietismen. Och de sa så här: Du förstår inte Guds ord för det gör det, de. Nej. Så du håll dig på universitet og få stora hoder, fattar ingenting, det det, så börnar du förstå det. Ja. Og det är en lögkn, alltså det är sant. Så gör det. handle på det. Tredje typen har gjort som ikke heller liksom er liksom det ideelle, det er jo denne her tornefyllte jorda. Så det er fullt av torner som kveler ordet sånn at ordet får plass. Hva er de her tornene som Jesus fortaler om? Bekymring, bekymring sier han. Det er bekymring og bekymringer bekymring, ja. <laughs> og rikedomens bedrag, sier han. Det er torner. ja. ja, ja. Ja, men de är ju två när man pratar om det rikedomens bedrag och bekymring. Och det det hör ju väldigt Vi pratar om det här om dagen. Det, det du orolade vad Christine som gjorde. Ja, vi pratar om det. At, at det är som att i vår tid da, så har vi ju gått liksom, fra från från liksom eh, der vi har haft masse pengar og god rå och man kan köpa det man vill och och det rikedomens bedrag for at man blir aldrig mätt. Har vi hytte på fjellet så skal man ha hytte ved havet. Ikke? Vel? Altså. Så det blir aldrig nok liksom. rikedomens bedrag rikedom vil si at du blir lykkelig bare du har nok Nei, det er ikke sant altså. rikedomens bedrag og det, og det tar masse tid det der altså. for det skal du ha alt det der så må du faktisk jobbe en del og... <laughs> ikke vel og så altså. nå da rentene stiger og strømprisene stiger og matprisene stiger hva er resultatet nå? bekymring bekymring altså. Det är liksom på andra sidan den här mynten alltså av vad den här världen på något emot vill packa på sig av på något emot materiella sånt där. Det är antingen det här ha 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 mer 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 eller så är det bekymring. Men det är ton säger jag så. Det stjäl all uppmärksamhet, plats och tid som egentligen mitt ord skulle ha. Och så kommer den gode Johan. Hva er den gode jorda? Og der sier egentlig de ulike evangeliene litt forskjellige ting, og jeg synes det er litt interessant for her. Hos Matteus så står det den som hører og forstår, står det. Markus, han sier at den som hører og tar imot ordet, har god jord. Lukas, han sier at den som hører og tar vare på ordet i et godt og vakkert hjerte, sier han, har god jord. Og Matteus, han sier den som hører og forstår, har god jord. Og da har jeg en sånn her, da har jeg en sånn tanke rundt det, at ved hjelp av alle de tre evangeliene, så man finner man en sånn her oppskrift på god jord, og oppskrift på faktisk veien til å forstå, forstå himmelrike semmeligheter, forstå hvem Jesus er. Veien til å få oppenbaring og lys. Og det tror jeg på en måte, det er å høre, alle tre har å høre. Og så er det ta imot det. Ikke forkaste. Ta imot det. Og så er det ta vare på det. Selv om du litt motstand, bevar det, bevar det, bevar det. Grunn på det, tenk på det, handle på det. Da bevarer man det. Og på den veien, tror jeg, så er det som at det til et punkt, tror jeg, man på en måte i liksom relasjoner med Gud og hans ord så er det som det av og til kan gå hmm, det går på et lys. man begynner å forstå og så får man en sånn forståelse av hvem Jesus er, og da er det sånn øyeblikk dette har ikke du av deg selv Peter, eller Nina eller altså, dette min himmelske far i himmelen åpenbart for deg det er som det finnes en åpenvaringsplass der Gud vil åpenbare sine hemmeligheter for deg, og det er nær han hos han i hans ord det blir en veldig lang greie for akkurat har talen men det er litt viktig og vesentlig altså. både hos Matteus og i våre kristne liv altså. derfor er Bibelen så viktig altså. at det ikke gir opp at det ikke gir mye veier og så at vi på en måte handler på det. Ta på alvor. Gi det rett, så ikke vi blir steinkun. Og så er det her på en måte, gi plass det. Midt i all bekymring. Bekymring er en dårlig unnskyldning for å ikke åpne, Guds <laughs> ord. Altså, altså, gi plass til det i livet. Ikke la rikedomens bedrag og bekymre. Alt som vil ta vår, stjele den. Sånn at ikke vi ikke har plass og rom for hans ord for dere har god jord, og da får vi en forståelse av vem han er. Jeg tror mig trenger det i dag, min venn. Altså hvis vi skal bli et sånt Guds ordfolk, som vi trenger å være. Altså. For å på en måte stå i denne tida, for å være Guds menighet denne tida for å forkynne evangeliet og på en måte demonstrere hvem han er og vise hvem han er og, og liksom være hans representant og så trenger vi å på en måte være et Guds som blir preget av hans ord. Og det tror jeg denne lignelsen er veldig aktuell for oss altså. Så fortsetter fortellingen. Og da er det på en måte, da det her litt det her tema om forståelse. Hvem er Jesus? Og da kommer vi frem det här punktet i kapitel altså, hva ser jeg sånn antydninger da? Der i Kapitel 14 så går Jesus på vannet og da bryter disiplene ut at du er i sannhet Guds sønn. Så det er en innsikt de har fått, liksom. Og så er det denne kanoneiske kvinna som egentlig på en måte var utenfor området til Jesus. Ja. Jesus var sendt til jøder, så hun kom frekk og fredig, altså og ville ha noe. Og hun bryter ut. Herre, du David, sønn. Hun få en insikt en forståelse av hvem Jesus är. Og så kommer liksom selve høydepunktet. Det der er ikke høydepunktet, men. Men det er kapitel 16, når Peter får det her eller disiplene får det her av Jesus. Vem sier folk at det, sier han først? Og så kommer de med masse ulike teorier folk har, som ikke helt har forstått. Og så spør han, hvem sier dere at det er? Du er Messias, den levende Guds sønn. Og så tar Jesus ordet og sier, salig er du, Simon. Han er, en salig. han er salig. Sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart, men min far i himlen. Og så introduserer han begrepet kirke. Første gang i det testamentet, ordet kirke kommer. Matteus er den eneste som bruker det ordet av evangeliene. Så Matteus, han er opptatt av kirken. <laughs> og det som er litt interessant, og det kan vi ikke gå in på, tror jeg, det er at det er to han prater om å bruke ordet kirke eller menighet. Og det er här og så er det kapitel 18, og begge steder kobler han det til at, at kirka skal ha makt de har fått nøkler, sier han, begge steder til å binde og løse vi er en maktfaktor på jord altså. ikke i oss selv, men sammen han. ham altså. vi er kaldt og satt här for å samarbeide med himmelen altså. og det er ganske radikalt altså. og det er jo vår oppgave å finne ut hvordan det ser ut det ser herlig ut kommer neste tale nå skal vi gå forbi litt, litt i stilhet ikke så mye i stilhet, men litt det kalles kirketale, men det handler mer om hvordan forholder vi oss på en måte i forhold til hverandre egentlig. igjen løfter han det her å være som et barn det er veien inn i Guds rike og så pratet det om tillgivelse, viktigheten av tillgivelse. er jo man gjør med brødre og søstre som, som synder der på en måte hjertet og motivet bak, det er på en måte gjenopprettelse. gjenopprettelse. Så det den fjerde talen. Kirketalen kalles det. Det er den minst tydelige liksom, tema. Man bruker å kalle det kirketal, men av og til gjør teologien sånne ting at man tvinger ting inn bare for at systemet skal være fint. Og her er det litt sånn at man tvinger det inn for at liksom, strukturen i Matteus ska være fin. <laughs> men det er ganske nærme hva det handler om. Altså. Hvordan forholde vi oss til hverandre. Og så begynner Jesus å nærme seg liksom, slutten av sitt liv og tjeneste, og begynner å nærme seg påskeuker, begynner seg, kan man si så her, i hele hans liv og tjeneste, når han skal lide og dø for vår skyld. Så han begynner vandre mot Jerusalem. Man bruker egentlig å si sånn at det finns et sånt vennepunkt. Når Peter bekjenner at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, da er det som at Jesus begynner nærmest å fokusere på Golgata, på Jerusalem og begynner han å antyde og prate med disiplene om at han skal lide og dø, mens det er oppe på tredje dag. Han begynner på en måte å, å, å fortelle om det på forhånd, og så begynner vandringen mot Jerusalem. Og nå nærmer han seg her. Og da, da peker han på, egentlig på en sånn annerledes livsstil. Og han gjør det ved å prate om ekteskap. På måte, han han forholdet til ekteskapet på en annen måte enn det man gjorde som jødisk leder. Var man var veldig liberal ofte når det gjelder ekteskapet. Det var lätt å skille seg. Jesus, han, han på en måte tar det tilbake til sånn som det var tänkt i fra begynnelsen. Også. At det här skulle være noe som ikke var skilbart. Och så prater han om barn att barn har en plass i Guds rike. Nesten en heders plass i Guds rike. Og barna var jo ingenting altså, i den jødiske liksom sammenhengen. Det var, de, var, de var virkelig liksom ingenting før de ble voksne. Så de hadde på en måte ikke den verdien. Og egentlig når Jesus prater om ekteskap og skilsmisse, så er det nesten sånn at han løfter kvinnenes verdi bare i det. For kvinnene var helt forsvarsløse. En jødisk man kunne bare kaste på dør. Altså, nærmest hvis det var det svidd maten, så var det grunn nok. Altså. Så Jesus han er en kvinnebeskytter. Løfter barna. Og så begynner han å om det her. Den siste skal bli den første. Den minste skal være den største. Og så nå det er et høydepunkt i kapittel 21, når Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Ikke som krig og kongen som jøden hadde håpet på. De håpet jo på en en herfører som skulle bare komme og drive romene ut. I stedet kommer på et esel. Et esel var det en kong i reipo i fredstid. Det var fredsdyret. Så her kommer fredskongen. Så annerledes kongen kommer. I ydmykhet og i fred. Og så begynner den kongen. Runda der, før de her dagene når han lider og dør, den uka, de dagene, første uka, mandag, tirsdag, onsdag, i påskeuka, det er liksom ikke så fredfulle dager. då da provoserer Jesus kraftig. Han raserer og tempeler, ikke tempeler, men tempel, tempelet. Og så begynner han å konfrontere ordentlig de jødiske ledene, og begynner å prate, ofte og gjerne i ligningen form, om at det kommer en dom over det jødiske lederskapet. Og at evangeliet har sier det så tydelig at det skal tas fra dem og gis til noen andre. Nå forstår vi fra Paulus blant annet at det er for en tid. Det kommer en tid for det jødiske folk. Men Jesus er veldig radikal, altså. Han prater om det der. Det kommer en dom over det jødiske folk, over Jerusalem, over tempelet. Så det prater han om her. Og så, midt inni der, før liksom han stiger in i kjøle liksom, lidelsen og døden, så, så holder han den siste talen, og da taler han om de siste tider. Begynner med et kraftig vedrop over de skriftlærede og fariserne, og så begynner han å om de siste tider. Først, på en måte, så begynner han å om dom over Jerusalem. I slutten av Kapitel 23, vers 37, det er jo en delting ting som er, Matteus, titel Matteusevangeliet, det er senere tillegg. Kapittelindelingen i deres bibler, det er jo senere tillegg, eller påfunn. Så originaltexten er liksom en tekst, og det er ikke alltid, på en måte, de her kildene er helt sånn vanntette. Og her tror jeg, på en måte, ting begynner i slutten av kapitel 23, og så fortsätter det inn i kapittel 24. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt till deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke stå det. Se, huset deres skal bli liggende ødeve, og er huset deres, det er et tempel. Så här, och här börjar Jesus och och in i kapitel 24. Så binder hon och pratar och 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 um, i vers 2 där. De förlat åt og Och um, disciplarna kom och ska visa han tempelbyggningen står det. de imponerade av detta tempel. Så sier Jesus at, uh, ser Jesus att ser det allt det her, Här skall det inte bli sten till på sten som icke skal brytas ned, står det tempelet skal bli ødelagt. Og det skjer i år 70. Cirka ti år etter Matteus skriver, så går Jesu domsord over tempelet i oppfyllelse. Og så kapitel kapittel 24 det er på en måte et Jesu profeti om kommende tider. Og se er det nok noe av det der, første, første delen der kapitel 24, første versen der, det handler nok en del om tempelts ødeleggelse og 10 år før der og sån leser beskrivelser av liksom fra jødiske historiker og sånn det var i den tida i året, før år 70 så var det ganske så sånn så påminner litt om det som står her. Men så fortsetter det på mange måter det er kapittel 4 ensaksen sånn her profetier med forskjellige bundne altså noe handler om år 70, men så pekes det jo videre like fram til en siste tid og Jesu andre kommer. Så det her er liksom, eller Jesus tale i Matteus om de siste, tider. de siste tider. Og det er jo på mange måter ord som vi har med oss når vi holder på å si formulerer og, og skaper våre lærere om den siste tiden. Hvordan skal det bli? som skal det se ut? Og, og det er sannheten det, tror jeg, da, at det finns på en måte i liksom, når du leser hele Bibeln sammen om de siste tider, så kan man lande på litt ulike steder. Man kan gjøre det på skriftens grunn. Også. Han lever i dag og skal komme igen. Det tror om vi må være igjen om. Det er jo noen som hegner at Jesus kom tilbake år 70. Da tenker jeg at då er, er man på tynn bibelsk grunn. Men hvis man tror at Jesus kommer tilbake, så kan man få lov til å tenke ulikt om hvordan rekkefølgen på ting skal se ut. Hvor lang tid ting skal ta. Det er lov. Det finnes rom for det i Bibeln. altså. Og derfor så ser du på en måte, ser i kirkelandskapet, så finns det ganske mange ulike varianter, og nyanser og tanker rundt akkurat hvordan ting skal ut. Jeg tror det viktigste budskapet rundt de siste tider i Nytestamentet er, vær klar. Mm. Vær klar, Jesus kommer når du ikke aner. Altså. Og det er ikke et truende budskap i Nytestamentet, det er et håpets i Nytestamentet. Løft blikket. Løft blikket. Jesus kommer ikke altså det står jo av og han kommer som en tyv om natten men det er bare for å poengtere at han kommer liksom any time liksom. det handler ikke om at han kommer for å være en tyv nå kommer han for å stjele deg for å gjøre noe stygt med han altså, kommer for å frelse deg for å løse deg allt som håller la fånga och begränsa allt som plagar oss här i det här livet och altså i den här världen som är i den ondas han kommer få att ta oss liksom ut av den ondas våll så kommer han få dømme all ondska synd og oeländhet och orättfärdighet han kommer få återupprette allt som har gått i stycker sedan syndefallet Altså han kommer for å gjennomrette skapelsen. Det siste som skjer på mange måter liksom i, i den nye testamentet, det er at allting blir nytt. En ny himmel og en ny jord, der ingen ondskap bor. Det er jo endemålet vårt, altså. Det er liksom det vi har i vente. Og det er på mange måter hensikten når Jesus kommer tilbake igjen, så er det en gledens dag for oss som tilhører han. For oss som tilhører han. Det er det Nytestamentets liksom budskap om Jesu gjenkomst om de siste tider. Og så har vi dessverre av og til gjort det til noe voldsomt skummelt. Jeg husker perioden før jeg ble frelst, liksom, det var altså det var, det var husker, på 90-tallet husker jeg var en stund, var en komet som var på himmelen husker jeg og du husker noe den kometen der Jesus ser der han er der han ser genom kometen hvem sa det? nei det var noen som sa det jeg vet ikke hvor du hadde fått det fra men jeg husker det altså altså vi ble livrende vet du Nå kommer en komet der så, kanskje det var den menneskesønnes tegn vet du altså det har vært så mange ting som har gjort at det budskapet liksom har blitt liksom noe som vi helst ikke vil i å høre på, og ikke preke, eller noe som Men det er på en måte helt feil. Altså, det ble på en måte litt liksom, too much, det ble veldig spekulativt. Det ble skrevet bøker om måsette, 88 grunner til at Jesus kom tilbake 1988. Så kom han ikke, så da kom oppfølger han. 89 grunner til at... Nei, ja, det gjør han. Men vi må ha ni i andre dikene som gjør at vill ikke vil om det vi slutter å vente vi bare håper att aldrig han kommer liksom. for dette er noe skummelt men vi ser det her altså når du leser Paulus brev han, han venter jo han på Jesu gjenkomst altså. han kan komme når som helst virker det sånn og den forventningen den tror på en vi skal ha, altså. Og jeg tror at budskap om Jesus og andre kommer, det er liksom såpass utydelig så at på måte, det skal, det skal liksom finnes den her forventningen i Guds folk gjennom historien Jesus kommer. Men det skal være en forventning som er knyttet til en glede og et håp om en forløsningens dag, altså. For det er det det er. Da fullbyrdes hans frelse. Da fullbyrdes hans frelse. Så hvis du sier at det er herlig å være frelst i dag, så er det bare, liksom en, liten, det er bare en liten skygge eller en forsmak på hvor det skal være å være frelst nå. <laughs> altså, altså. Da skal vi smake herligheten. Da skal vi se han som han er. Og så skal vi bli nye skapninger. Da blir det fullkomment. Ja, det er det, altså. Da blir det som et lite barn sa jeg, min i min førsteklass i Svei. Jeg hadde kristendom i førsteklass i Svei. Hadde pratet om meg om Jesu gjenkomst, og så sa de sitt lov til å fantasere om mest fullkomne tilværelsen de kunne tenke seg. Så sa den lille gutten sånn, drømmene sånn. Drømmen i himlen så tror jag sa han var varför Skåne så skagarparen. Tror jag att vi skal spise på McDonalds varje dag. Ja. ja, ja. <laughs> var mest fullkomnan han tänka sig så. <håh> <håh> ja, det <er> det. <håh> og det låv att tänka så. Sånn, alltså. Om den kommande tidsaldern som bryter in vid Jesu andre komme så kan det være det kommer noen etapper der det kan de lære det som om hvordan det ser ut men til slut så blir allting bra Amen altså. ja. Amen nå er tiden ute for lenge siden her er de siste kapittelene og det handler om påsken påsken Det får du lese selv det er tragisk, liksom. har ikke tid til gå inn på påsken <laughs> Men der, der er Matteus variant av de, de siste dagene Fra liksom lidelsen Eller jeg begynner jo da med at De siste måltider der i nattverden innstiftes Og så er det utdikket semerne Og så forredes, eller forrådes han Og så havner han i avhøy Og så frigis denne barabas Hva barabas betyr det da? Sønn av sin far. Du. Sønn av sin far. Hvem var Jesus? Sønn av sin far. Han var sønn av far med store F. Barabbas var sønn av far med Han var menneskesønn. Jesus er Guds sønn. Og jeg tror det ligger noe i det der, altså. Menneskesønnen slipper å dø. Barabbas. Og så stiger den uskyldige Guds sønn inn i Barabbas sted, som er vårt sted. Og så dør han, sånn en Barabbas. Den er røver som alle mennesker egentlig er, sånn. Løftes. Og og det åpnes en vei for at menneskesønnen kan bli Guds sønn, faktisk. Paulus kaller oss sønner av Gud i Kristus. Så Gud-sønn blir menneske, dør i vårt sted for at kan bli sønner av Gud det er korset frelseskjerningen og så slutter Mattias evangelie med det som vi kaller for misjonsbefalingen eller dopsbefalingen det tror jeg det er på svensk dere som er sånn i svensk dopsbefalingen ja. for det er jo egentlig mer det i hvert fall minst like mye det som en missionsbefaling. Men det handler om å gå ut, og det handler om å forkynne, og det handler om å døpe, og det handler om å lære. Og så slutter boken. Amen. Takk for i kveld. Jeg har glemt å stille dere...